0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen fußball -Podcast der Welt. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist... Die Kreisliga-Legende Pillard. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, du, ähm, bevor wir mit dem großen Spiel anfangen und dem, was wir international hier besprechen wollen, kannst du dich an dein letztes Spiel erinnern?
0: An mein letztes aktives Spiel?
1: Ja, das letzte von den 1482. Nee. Mm
0: -mm. nee? Um ehrlich zu sein. Doch, 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 klar, doch. Ja, ja, das waren, ähm, das war in der äh, in einer Wintervorbereitung. An der, äh, an der, ähm, aber das Jahr weiß ich nicht mehr, kann ich dir nicht mehr sagen. Das ist jetzt war schon vor dem Krieg, ne? Ja, ja, ja. Gefühlt. nee das war, also jetzt mal realistisch, irgendwie vor, was bin ich denn jetzt, was haben wir jetzt, 2020, da muss das so 13 oder 14 oder so gewesen sein, ich glaube 2014 oder Winter 2014 auf 2015, irgendwie sowas. Naja, ähm, auf jeden Fall haben wir äh, ein äh, Testspiel gehabt gegen äh, SV Hessler 06, ich habe damals <lacht> bei Adler Feldmarkt gespielt und äh, das war irgendwie im Februar und minus 5 Grad und Ascheplatz und gefroren und ich bin so warm gelaufen auf dem Ascheplatz und hat mir gedacht, ja ganz ehrlich, hier können wir nicht spielen, das ist Eis. Also da hat sich kein Sandkorn sich mehr bewegt, wenn du drüber laufen ist einfach Eis und teilweise auch rutschig und halt am Ende dann auch grob gefährlich. Da hat der Schiedsrichter aber anders gesehen, er hat den Ball auf den Boden gehauen und hat gesagt, guck mal, spring doch. <lacht> und äh, Du kriegst Kreisklasse in ja, ja. ja, der ja. kriegt halt, was weiß ich, 15 Euro oder was ne? ja. Da kriegst du eine Kiste Bier von so Deswegen wollte er das Spiel nicht ausfallen lassen Und dann habe ich das Spiel gespielt Und drei Tage lang tat mir von von äh, Gürtellinie quasi abwärts tat einfach alles weh, drei Tage lang Bis nächste Training gewesen wäre, dann war das immer weg Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was Muss ich euch wirklich noch was beweisen? <lacht> Nein! <lacht>
1: Ha <laughs> 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 Oh Gott, ist das ist bescheuert. Ja, eigentlich hatte ich ja so also gehofft, dass du jetzt irgendwelche Geschichten davon erzählst, weil das war das letzte von 1492 Kreisiger Spielen. Ja. Ähm, dass du auf einer Sänfte vom Platz getragen wurdest, dass dann angefangen wurde, Fotos von dir zu machen, damit man die Statue von dir bauen kann.
0: Nee, 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 ich hab Aber die,
1: scheinbar ich, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, ne? Ja, nee, nicht, mal nicht. Gekriegt, nicht mal einen Zinteller gekriegt, oder was? Was? Nicht mal einen Zinteller gekriegt? Was
0: ist denn ein Zinteller? Ja,
1: das ist doch immer das, was man so. Kennst du das nicht? Wenn, da, da hängen doch die ganzen Vereinsheime immer voll von Ach so. <lacht> <lacht> ja, nee, Danke, also, Günnar für 86 ja, ja, Jahre hier ich, im Verein. hier. Ich, in ich auf so weit lege ich keinen Wert. Nee, 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 ja, nee. Aber ich hätte es ich mir, mir vorgestellt. Das wäre, glaube ich, ganz schön gewesen. Also ich wurde
0: natürlich auch nicht vom Hof gejagt, aber ich habe dann für mich entschieden, weißt du was, scheiß drauf.
1: Das ist übrigens das Beste, was du machen kannst. Ich habe auch mit dem Aufstieg aufgehört, weil ich gemerkt habe, nee, und, des, und, und im Altherrenbereich dann nochmal mit einer Meisterschaft. Und habe gesagt, nee, Meisterschaft im pokal und gesagt nee, jetzt ja, reiz, hab ich gar nicht gespielt. Besser wird's nicht. Ja, ich habe so Betriebssport gemacht. Bin mhm. mehrfacher Hamburger Meister. Ja? Hab, ja, hab nochmal also ich hätte Trophäen gesammelt und bin dann quasi winkend vom Platz gegangen und keiner hat Hinkend,
0: hinkend meinst du? <lacht> <lacht> nicht winkend, hinkend. Ja,
1: winkend, hinkend. Aber es ist, glaube ich, die perfekte Überleitung ähm, zu den News der Woche, denn deine News äh, ist... Würde ich schon sagen, im Kern um Typen, der wahrscheinlich auch langsam einen Zinnteller kriegen sollte, damit er, ja. <lacht> damit die Karriere wertet wird, oder was sagst du?
0: Ja, der hat ja auch schon, der hat ja nicht nur einen Zinteller in seiner Karriere gekriegt, der hat ja sogar auch schon mal einen Weltmeistertitel hochhalten dürfen. Ne? Mhm. Ja, die Rede ist so ein bisschen von Jogi Löw von der deutschen Nationalmannschaft, ähm, wobei ich direkt vorne weg mal sagen will, ähm, also geh gehöre ich zu der Fraktion, die der Meinung sind, dass Löw unbedingt weg muss und wenn der weg ist, dann werden wir im nächsten Turnier, was steht jetzt überhaupt nochmal an, Weltmeisterschaft oder nee, Europameisterschaft? Ja, erstmal Europameisterschaft. Ja, jetzt kommt ja. erstmal Europameisterschaft. So Nur wenn jetzt Löw geht, dann werden wir Europameister. Also zu, zu der Sorte, äh, also, oder die Meinung vertrete ich nicht. Ähm, aber sicherlich äh, geben, glaube ich, so die, die letzten Ergebnisse oder eigentlich alles, was so ein bisschen ergebnistechnisch vor allem äh, passiert ist, nachdem halt hier Müller, Boateng und äh, Hummels aussortiert worden sind, Gibt natürlich alles schon so ein bisschen äh, Grund mal darüber nachzudenken, ob äh, er da noch nach, ich meine ey, wir reden von 14 Jahre so weißt du, ob er da jetzt wirklich immer noch der ist, der, ähm, ja, vielleicht noch, noch mal ein großes Turnier gewinnt. Also ich persönlich glaube das nicht, liegt aber nicht nur an ihm, sondern liegt halt äh, meiner Meinung nach auch so ein bisschen, bisschen am Kader, insbesondere wenn wir von der von der Defensive reden. ne Also das sind so aus meiner Sicht die, die beiden Hauptfaktoren. Ich meine, du schießt ja Tore ohne Ende, teilweise auch schöne Tore und und guten Fußball, ähm, aber hinten ist das durchaus zu wackelig und ich glaube halt einfach, dass... Die, die Auswahl, was haben wir denn da? Haben wir Antonio Rüdiger, haben wir Matthias Ginter, aber was war eigentlich mit Süle? Den habe ich nicht gesehen, dieses Mal ist er verletzt schon wieder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich gucke gleich nochmal nach, ob der gespielt hat. Ich habe nämlich auch keins der Länderspiele geguckt, weil mich das mittlerweile ja, ich so auch nicht. wenig interessiert. Ja, ja, ich auch nicht. Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass halt weder Leistung und Identifikation vorhanden sind, um irgendwie einen Bezug dazu aufzubauen, weil eben die P Probleme, die du beschreibst, nochmal einfach offenkundig sind.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ja, ich nehme das auch so wahr, dass, dass irgendwie so das Interesse an der Nationalmannschaft irgendwie, das ist halt verloren gegangen. Woran das genau liegt, kann ich dir selber auch gar nicht sagen, weil, also du, du kannst jetzt auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass äh, wenn du zu 14 Weltmeister wirst, dass dann du irgendwie nochmal vier Jahre hinterher schiebst, wie Spanien das damals gemacht hat und nochmal Europameister und nochmal Weltmeister wirst oder so. Das ist halt nicht der Fall. Ähm, aber trotzdem hat sich das irgendwie alles in eine Richtung entwickelt, dass, äh, ja, was soll ich dir sagen? Aber aber um es eigentlich, um das Thema Jogi Löw mal auf den Punkt zu bringen, es, es gab ja einen richtigen Zeitpunkt aufzuhören für Jogi Löw, der war 2014 nach dem Weltmeistertitel, den hat er verpasst und ab dann ist es egal wann du dann dem falschen Zeitpunkt wirst. Aber jetzt gibt es nur noch falsche Zeitpunkte aufzuhören. Hm. Oder seitdem, besser gesagt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube auch. Süle hat übrigens nicht gespielt gegen die Schweiz. Und es war ja dieses 3 zu 3, das auch wieder sinnbildlich für das war, was sonst da fußballerisch gelaufen ist. Du hast schon gesagt, vorne schießen die Tore, vorne läuft Goretzka getroffen, Gnabry getroffen, Havertz getroffen. Ähm, äh, ne, Werner hat er getroffen, nicht Goretzka. Mhm. Ähm, und ähm, hinten ist im Moment Ginter Rüdiger Klostermann, Gosens, vielleicht auch noch ähm, Heizenberg und Süle zum Beispiel auf der Bank, Jonathan Tantar auf der Bank, ist bisher noch nicht das Heilmittel gefunden worden. Und jetzt, ganz interessant, weil das ja auch so ein bisschen zu dem Gesamtkonstrukt Nationalmannschaft gehört, ähm, Müller ja, hat ja am Wochenende wieder zweimal genetzt mm. und gehört mm. zu den Kandidaten, die ja aussortiert wurden. Und jetzt haben sogar die der Kommentator, ich habe das Zusammenfassung gesehen und sogar der Kommentator mehrfach laut quasi betont, dass hier äh, Müller in überragender Weltklasse form, Es gibt nur eine Person auf dieser Welt, die das nicht so sieht und das mm. ist Nationaltrainer Jogi Löw.
0: Ja, wo, wo, wobei man ja allen, aus allen Ecken und Enden hat munkeln hören, das hat nicht nur sportliche Gründe hatte, ne, sondern da halt auch in der Kabine wohl einiges im Argen lag. Wenn, wenn man von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels äh, spricht. So, du, Das ist immer leicht gesagt und ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich glaube, sowohl ich als auch du haben das öfter gehört und halt auch aus Richtungen und aus Quellen, wo wo man dann schon irgendwann glauben kann, dass er was dran war und ähm, das kann ich mir durchaus auch viel besser vorstellen, als dass da drei sportliche Gründe hätte, wobei ich die, die Notwendigkeit nach einem Thomas Müller in der Offensive gar nicht so groß sehe aktuell. Da haben wir in, in der Zentrale haben wir einen Goretzka, haben wir einen äh, Havertz, haben wir immer noch Toni Kroos äh, äh, hier, nicht nur Richarlison, äh, Ilkay Gündogan. Da, da weißt du, da, da ist, schon, ist schon eine stabile Truppe unterwegs und das. Sollte auch perspektivisch reichen, um vielleicht tatsächlich nochmal ein großes Turnier zu gewinnen. Wobei ich ja immer sage, wenn du in, in EM oder WM bis im Halbfinale gekommen bist, dann hast hast du deinen Job als eine der Top-Favoriten gemacht. Ab dann gehört halt auch so eine große Portion Glück dazu, ne, Tagesform. Und hast du nicht gesehen, so, so solche ko turniere zu gewinnen, das kannst du jetzt schwer planen. Ähm, aber den Ruf nach einem Jerome Boateng und Mats Hummels aktuell, das kann ich schon durchaus nachvollziehen,
1: ja. Ja, finde ich ein bisschen, ja, ich kann das auch nachvollziehen, finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil du da ja auch zwei Kandidaten hast, die jetzt auch schon 100 Jahre dabei sind und irgendwann kommt ja dieser Punkt, da könnten sie nicht mehr, also musst du ja den Umbruch starten. Und eigentlich befinden wir uns in einer ganz fiesen Umbruchphase, in der du ja eigentlich diese Durchstrecke schaffen musst, dass du dann am Ende ein Ergebnis hast und weißt, das ist die Stammverteidigung, die läuft jetzt und die alte ist vergessen.
0: Ja, ja, total. Also ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass er die zurückholen soll. Also er, er kann, aus meiner Sicht kann er das gar nicht machen. Aus meiner Sicht kann er keinen von den Reihen zurückholen und wird er auch nicht. Irgendwie, und ist auch richtig so.
1: Ja, irgendwie kann man auch nichts richtig machen, gerade habe ich das ja, Gefühl. Ja, ja. Das ist so ein bisschen krux. Wenn du dir das in dieser ähm, in dieser Gruppe anguckst, bei den Nations League. Ähm, wo Spanien die Erster Union ist. Ja, genau. Aber mit sieben Punkten Tabellenführer ist Deutschland sechs Punkte, Ukraine sechs, Schweiz zwei Punkte. Ähm, theoretisch ist in zwei Spieltagen ja auch noch alles möglich mit einem direkten Duell mit den Spaniern, aber und das ist so das Doppelte da dran, irgendwie glaubt keiner daran und hat keiner großes Vertrauen in die Nationalmannschaft gerade, was total fatal ist, wie ich finde, weil das eigentlich immer eine große Stanz war, aber aufgrund von Nichtsdestotrotz, dass das auch durch Corona passiert ist, der Fokussierung auf, wir müssen jetzt mal unseren Vereinsarsch retten, ähm, ist auch immer weniger Interesse daran, da einen Spieler zu ja. schicken im, im Gesamtpaket. Und, und das ist der zweite Faktor, ähm, es braucht halt irgendwie Spiele, die einen Sinn haben und die auch einen Wert haben. Und Nations League scheint es nicht zu sein. Da kommen wir nämlich zu meiner News, die auch einen internationalen Faktor hat. Ich habe ähm, mir, die ist auch schon zehn Tage alt oder so, die News, glaube ich. Ähm, acht Tage sehe ich gerade. Ähm, Arsene Wenger, der ja in seiner Funktion als, jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen, damit ich das nicht ganz falsch formuliere. Genau, Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA ist er. Ja? Ähm, genau, wichtiger Titel. Ja, ganz,
0: ganz wichtiger Posten.
1: Ja, das sind, das sind diese Titel, wo du quasi, du trägst das blaue Hemd unter dem Pulli, aber hat keine Krawatte und keinen Sack. Ja, ja, ja. Sondern es ist, so, ist so ein bisschen ein Liger. Elder Statement, genau. Und er hat ähm, ein großes Plädoyer gehalten. Er sagt, wir müssen die Wettbewerbe wieder spannender machen und mhm. ich bin ehrlicherweise 100% hinter ihm dabei. Die Idee ist es, den Modus von Europameisterschaft und Weltmeisterschaft auf zwei Jahre zu reduzieren und mhm. nicht vier Jahre. Man würde die ganzen äh, unwichtigen Spiele quasi weglöschen. Alle zwei Jahre ist eine WM. Das heißt, du hast im Prinzip jedes Jahr ein entscheidendes Turnier mhm. und die Qualifikation will er in einen Monat packen. Das heißt, dass man sich innerhalb von einer Qualifikationsphase in einem Monat qualifiziert und dann ist man beim Turnier dabei oder nicht.
0: Wann ist der Monat?
1: Ähm, Welchen Monat das, soll das sein? Ja, das wird also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie im Herbst. Also das steht da nicht, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich der Herbst dann irgendwie sein wird, dass es im November wahrscheinlich qualifiziert man sich für nächsten Juni. Irgendwie so. Okay. Ähm, wie das international laufen wird, das muss man halt gucken. Ähm, er glaube zum Beispiel auch nicht, dass durch den verkürzten Rhythmus äh, das Ansehen der Turniere leide. Weil äh, Leute, die das sagen, entgegne ich immer, dass das Ansehen nicht an der Zeit gekoppelt ist, die man wartet, bis hier wieder gespielt wird, sondern an der Qualität des Wettbewerbs. Ja. Und da bin ich 100% bei mir. Wir reden <lacht> jedes Jahr, also ich glaube, wir sind so, dass wir jedes Jahr auch darüber kotzen, dass es schon wieder 88 Champions-League-Spiele geben. Und trotzdem sind wir am Viertelfinale alle da und, ja, und ja. gucken gespannt auf die Spiele. Was ja, sagst du?
0: Ja, also ich, den, Grund, den Grundgedanke dahinter, die, das Thema ähm, Qualität der Wettbewerbe wieder zu fördern, so, da bin ich vollkommen dabei. Ich, ich bin Nein. auch der Meinung, dass äh, bei EM und WM, das ist, ist ja also tiltet halt so ein bisschen die Attraktivität in den Vorrunden, ne, machen wir uns nichts vor. So. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass alle zwei Jahre jetzt und dann hast du ja quasi als, als große Nation, Deutschland, Frankreich, England, Spanien was weiß ich, Brasilien, Argentinien, da hast du ja jeden, jedes Jahr ein Turnier. So. Und du kommst ja jetzt schon kaum hin mit deinen Termine, mit Champions League, mit Liga und England, macht 20 20 Vereine. Da war übrigens mal kurz im Raum, ob sie auf 18 gehen, dann ne, hm, wurde aber direkt abgelehnt. wieder weggebügelt. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass du, dass du dass das zielfördernd wäre, gerade wenn es um, um den Vereinsfußball geht und darum geht es dir nur mal in erster Linie, wenn, wenn wir vom Fußball reden. Ähm, damit würdest du da keinen Gefallen tun. Me mein Ansatz wäre einfach so, wie auch vor der Nations League war alle vier Jahre WM, alle vier Jahre EM. Dazwischen die Quali-Spiele, ganz normale und wenn du willst, kannst du auch noch ein Freundschaftsspiel machen, aber diese Nations League, für mich hat die keinen Mehrwert. Du musst ja zugute halten, dass. Äh
1: und die hatten monetären Mehrwert, das darfst du nicht unterschätzen, ne?
0: Ja, dann sollen sie halt die Kohle, was sie, was sie dafür machen, sollen sie für was anderes ausschütten. Und meistens du, bei, bei, bei FIFA? Verdienen. Die ja, verdienen okay. ja mit Geld.
1: Das ist nur EFA, ne? Das ist nur EFA-Wettbewerb. Hm. die verdienen ja daran. Und das ist die ja ist Eva, auch, das ja. ist ja auch der, die Diskrepanz und das Problem zwischen den, weil sie alle versuchen, irgendwie noch so viel Geld wie möglich rauszuholen. Ja.
0: Ja, das ist ein Problem. Aber wie gesagt, also was was nicht passiert ist und das war ja auch gut, dass äh, durch die durch die Nations League äh, nicht noch zusätzliche Spiele dazugekommen sind, so, sondern dass halt die die Testspiele, die sonst immer in dem Zeitraum gemacht wurden, ähm, dass die äh, gestrichen worden sind dafür. Ähm, heißt da da gab es keine höhere Belastung. Aber ich also ich persönlich müsste nicht jedes Jahr Sommer irgendwie eine EM oder eine WMA. Mir reicht das so, alle vier Jahre, wie es war. Und dann hast du dazwischen auch mal ein... Und auch das hat, finde ich, ein bisschen was mit Vorfreude zu tun. Egal, wie hoch die Qualität in den Wettbewerben ist. Also, boah, Weltmeister. Das nimmt vielleicht auch so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt mal genau darüber nachdenke, so ein bisschen diese Exklusivität des Weltmeistertitels. Da hast du ja nur alle vier Jahre überhaupt mal die Chance, zu denen zu gewinnen. So, also ich, ne, je länger ich drüber nachdenke, fällt mir gar nicht grundsätzlich ja hin zu mehr Qualität in den Turnieren, aber der Turnus ist so gut wie es ist lass die Nations League mal sein weil, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mehr Interesse gehabt, diese Freundschaftsspiele zu sehen, als die Nations League obwohl es am Ende nichts, aber das ist halt einfach so ein künstlich kreierter Wettbewerb, der aber keinen Wert hat, den keiner interessiert und Weißt du, also da gibt ich es, fühle nicht.
1: Da gibt es ja von Arsene Wenger auch noch ein paar Worte dazu, der sagt, wir müssen diese Nations League loswerden und dafür klare Wettbewerbe finden die jeder versteht. Wenn Sie auf der Straße Leute, wenn Sie auf der Straße gehen und Leute fragen, worum es bei der Nations League geht, werden Sie nicht viele finden, die ja, das erklären können. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Und, und damit hat er auch recht. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Und ich bin trotzdem, ehrlicherweise, klares Plädoyer für, dieses, für diesen Rhythmus, weil ich den aus dem Handball- geschätzt mhm. schätzen gelernt habe, weil die das ja so machen. Mhm. Ähm ich glaube, das ist alle zwei Jahre oder das ist teilweise sogar jedes Jahr. Ich weiß das gar nicht. Ähm, guck mal, das weiß ich gar nicht genau. Aber auf der anderen Seite hast du auch recht, was die Belastungen geht. Denn die Handballer sind ja die, die auch genauso fluchen und mhm. äh, stöhnen darunter, dass es so viele Spiele sind. Ich glaube, es müsste so ein bisschen Hand und Hand gehen. Aber du hättest, weil es ja nun mal dann, dann doch auch für FIFA und UEFA auch um Geld geht, schon mit dem Turnier dann aber quasi wahrscheinlich Rechnung getragen. Die haben ihre großen Turniere, die können sie vermarkten. Und dann könntest du den Mannschaften drumherum Ruhe geben. Mhm. Weil ganz ehrlich... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche nicht Schweiz gegen Deutschland im März vor einer Europameisterschaft als Testspiel, um zu gucken, wo die Mannschaft steht. Nee, gar nicht. Ist mir scheißegal. Wenn die sich, deswegen finde ich die Idee dahinter gut. So qualifizier dich einen Monat lang, gib Vollgas über vier Wochen und dann hast du wieder Ruhe und ja. dann sprechen wir uns im Mai wieder.
0: Ja, aber dann hast du halt relativ wenig Spielpraxis. ne?
1: Na, die spielen doch alle 60 Spiele.
0: Ja. ja, nicht Spielpraxis auf den einzelnen Spieler, aber als eingespielte Mannschaft, ne? das ja, aber da, nimmt dann da, schon was raus. Ja, und, und, und das nimmt dir, und den darfst du vielleicht nicht außer Acht lassen, das ja. nimmt dir als als Bundestrainer oder als, als Trainer einer Nationalmannschaft schon eine ganze Menge Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren.
1: Ne? Ja, das schon, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es einfach kein Interesse daran gibt. Das wirkt manchmal so. Ja, mag ja sein, ne? so öffentlich wie intern an diesen Testspielen, weil sonst wären ja die Spieler auch mit einem anderen Engagement da. Aber ja. wenn du siehst, wie jetzt alleine in dieser dieser Nations League jetzt in den letzten Wochen die die Spieler abgeschnitten haben, wie, wie sie aufgetreten sind und so, nicht mal jetzt. Ich will dir nicht Vorsatz äh, unterstellen, aber vielleicht doch 5% gefehlt, ja. um mehr Druck reinzubringen, die wichtiger beim Verein beim, beim beim Verein gewesen wären. Und das sorgt dafür, dass die Spieler so und auch Testspiele irgendwie aller aller Grundlage eigentlich in Bern. Aber du siehst, wir beide sind nicht ganz einer Meinung, es wird auch sicherlich nicht morgen passieren, aber ich finde, es ist ein interessanter Gedankengang, der da stattfindet. Und es, es gibt ja eine Sache, die dabei am allerwichtigsten ist. Wenn du nicht vernünftig viel spielst, dann kommst du auch nicht weiter. Und das geht genauso wie für die Fußball-WM und für die Nationalmannschaft wie für <lacht> FIFA Ultimate Team. Soll ich mal? Ja, mach mal, denn äh, unser Partner EA hat ja vor äh, ein paar Tagen, ist jetzt ein paar Wochen her, FIFA 21 auf dem äh, auf dem Markt gehauen, wo wir beide uns ja schon wie kleine Kinder drauf gefreut haben und dann aber auch unterschiedlich intensiv rangegangen sind. Ne? Ja. Dann sagen wir ehrlich, du hast einfach mal Urlaub genommen, um vernünftig reinzuhauen.
0: Nein, das habe ich nicht. Das Ach, ist, nein, nein, nein.
1: Auf gar keinen Fall. Lass uns den Mythos ein bisschen aufmachen.
0: ist aber nicht so. Schade. Ich bin nicht mehr 18. Ähm, nein, die Tatsache, dass ich Urlaub habe und äh, zeitgleich FIFA rausgekommen ist, ist tatsächlich ein Zufall. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich auch Teile meiner Urlaubszeit dafür genutzt, mal ein bisschen in Ultimate Team unterwegs zu sein. Da haben wir jetzt auch schon die, beim letzten Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich das riesen, riesen Glück und ähm, ja, jeder FIFA Spieler in Ultimate Team weiß, wie selten das ist. Ähm, ich hatte tatsächlich für meine erste Division Rivals Belohnung in einem, ich glaube, Jumbo Premium Gold Pack, was jetzt auch tatsächlich nicht das hochwertigste Pack ist, was da dabei äh, ist Ich meine, da waren noch mehrere. Aber in dem Jumbo Premium Gold Pack äh, ging auf, dann kam eine französische Flagge, dann kam ein äh, ZM für zentrales Mittelfeld und da war schon, oh, das könnte interessant werden. Dann äh, kam, dann kommt ja normalerweise die Liga, in der dieser Spieler spielt, auch in der Animation. Da kam das Icon-Logo. Und dann habe ich schon gedacht, okay, irgend so ein Fraud, weiß ich nicht, wer ist denn Französisch mittel Mittelfakalele oder so, den keiner haben will, weißt du? Hey, und dann kam tatsächlich äh, die Baby-Icon-Version von Sinne, die sie dann mit Haaren, ja, im Schalke-Trikot ins Bild gelaufen und ähm ja, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr selten, vertrau mir. Es ist sehr, sehr, sehr... Generell, dass du überhaupt ein Icon packst, aber dann auch noch so einen hochwertigen, ist sehr, sehr, sehr selten und ja, da habe ich mich natürlich riesig gefreut und äh, der war auch äh, leckere 2,8 Millionen auf dem Transfermarkt wert. Die habe ich mir auch schön lecker eingesagt und... Äh, hab mir dann mal ein, jetzt kein übertriebenes, aber schon ein ganz stabiles Starter-Team zusammengestellt und bin natürlich jetzt äh, heute ist Montag, gestern, vorgestern, äh, in der Weekend League angetreten, habe da meine 30 Spiele durchgehauen, in zwei Tagen sogar nur auf Samstag und Sonntag verteilt, weil die Weekend League von äh, Freitag, der Start der Weekend League von Freitag auf Samstag verlegt wurde. Und wir ja heute hier den ganzen Tag zusammen unterwegs sind, von daher muss ich das da alles ein bisschen durchquetschen. Da hat auch sicherlich meine Leistung drunter äh, gelitten dann irgendwann, weil das sind ja schon eine ganze Menge Spiele, die dann an einem Tag durchhauen muss. Und ähm, ja, eine durchwachsene Gold-3-Platzierung <lacht> mit 14 Siegen nach 29 Spielen ist sicherlich noch ausbaufähig, ähm, aber da ist am Ende hinausgelaufen. Lustig auch mal wieder, dass nach äh, den ersten 10 Spielen stand ich bei 7 <lacht> Siegen und dann die nächsten 19, die kamen, da kamen dann auch nochmal jeweils, äh, oder nicht jeweils, da kamen dann auch nochmal 7 raus. Ähm, und ja. Ich habe festgestellt, dass der, die, die Gameplay-Geschwindigkeit zwischen Division Rivals und der Weekend League leider wieder ein bisschen im Tempo äh, variiert zum, zum Nachteil der Weekend League. finde ich schade. Ähm, aber ansonsten bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Gameplay bisher so glücklich wie, glaube ich, zuletzt bei FIFA 18 oder, ja, ich meine 18 war das. Ja, also, oh, finde ich, find ich gut gelungen.
1: Eine Frage habe ich vorher noch. Der Moment, ja. als du sie dann gezogen hast, mhm. ne? Das ist doch, also, warum behältst du den nicht? Der ist zu so viel wert. Aber also man nicht, macht man es nicht, um mit dem zu spielen? Also, spielt man den ganzen Kram nicht auch, um mit dem zu spielen? Ist zu
0: früh, ist zu früh. Ist zu früh, ist zu früh ja? im Spiel, ja. Also, du klar, ist, ist der eine kranke Karte, der hat, was den halt so überragend macht. Also, es gibt noch auch bessere als die Baby-Icon-Version von, von Sedan. Ähm, vielleicht kurz zum Verständnis für dich, es gibt von jedem Icon immer drei Versionen, eine zu Beginn der Karriere, eine auf dem Höhepunkt und eine zum Ende der Karriere.
1: Ah, und, krass, okay. Genau, mhm. genau.
0: und die zu Beginn der Karriere, die nennt man umgangssprachlich Baby Icon, ähm, obwohl, ich, jetzt ist Quatsch, mittlerweile gibt es sogar noch eine vierte, die Prime, Optimus Prime Edition, <lacht> ja, das ist dann, wenn, äh, weiß nicht, in dem, in dem besten Spiel seiner Karriere quasi, die kommen aber erst ganz spät erst auf den Markt, ähm, <lacht> Besondere an Sie dann ist, dass er tatsächlich fünf Sterne, fünf Sterne, also fünf Sterne schwache Fuß und fünf Sterne Skill äh, Bewertung. Das, das macht ihn schon echt zu einer krassen Waffe. Habe auch ein paar Spiele mit ihm gespielt, bevor ich ihn dann verkauft habe. Ähm, das aber machst du
1: schon, ne? Das ja
0: klar, sicher. Irgendwie drei, vier Spiele habe ich damit gespielt. Ähm, lustigerweise habe ich auch zu Beginn von FIFA als hier so, da gibt's ja immer so Willkommensgeschenke, wenn du letztes Jahr äh, gezockt hast, und da hatte ich ihn auch als leihspieler version für irgendwie fünf Spiele oder so in so einem Pack drin. Ähm, deswegen wusste ich schon, wie er sich spielt aber also, das ist halt einfach die, die Coins, die du aus dem Verkauf von so einer Karte rausziehst, so die sind halt zu mächtig. Ich kann mir jetzt für für wenn ich wollen würde für 2,5 Millionen gesamtes Team zusammenstellen, Da kann ich einen Cristiano Ronaldo reinpacken, wenn ich möchte, Neymar, Mbappé, alle drei könnten. ne, okay, das wird ein bisschen eng, aber zwei von den rein könnte ich locker mit ins Team nehmen, so und von daher ähm, gehe ich da lieber auf die auf die Breite. Der, der Mannschaft, dass die im, im Gesamten ein bisschen steigt und gibt den sie dann äh, jemand anders ab.
1: Aber du machst das jetzt ja auch schon 150 Jahre. Ne? Gibt es irgendwann mal, ein, das hast du schon mal sowas gezogen oder ist das wirklich so ein once in? A
0: ich habe einmal einen Icon schon mal gezogen vor, ich glaube drei, zwei oder drei Fifas oder Jahren halt besser gesagt. Aber das war Peter Schmeichel, also so ein irrelevanter. Ja, der war irgendwie 350k wert.
1: Okay, ja krass. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Ja, total. Du hast ja selber gesagt, mit dem Team, mit, mit Gameplay bist du zufrieden. Ich muss auch mhm. sagen, ich komme auch ganz gut rein. Ich habe meine ersten Erfahrungen mal mit FIFA Ultimate Team gesammelt, was ich ja früher nie gemacht habe. Habe mhm. ich diese Division Rivals gespielt, habe richtig auf den Arsch gekriegt. <lacht> <lacht> Aber ich hatte auch ein Team, also ich habe dann auch immer gegen, keine Ahnung, immer gegen Mbappé ja. äh, und, und so... Und den Jungen gegen Eng der hatte Mbappé und den jungen Ronaldo, und der hat mich richtig voll genommen. Ja. Da war gar keine Chance. Ich merke schon, dass es das auch noch ein bisschen eine andere Welt ist. Ähm, bin aber auch ein kleines bisschen angefixt, merke nur auch, dass mir die Zeit so fehlt. Das heißt, ich habe alles, was ich bisher machen konnte, ich habe meine ganzen Spieler-Gepäcks äh, gezogen und so, mhm. Spieler verkauft und jetzt hoffe ich unter deiner äh, Führung dann noch ein vernünftiges Aha. Team zusammenzustellen. War aber schon. Aber hast du das? Ähm, also hast du das Gefühl immer noch, dass es dich fixt, so wenn du das jetzt auch spielst? Also hast du immer noch Bock drauf?
0: Ja, voll. Also gerade wenn es neu rauskommt, ne? So das ist ja auch so ein bisschen immer der, der, der Drive da dran oder das, was so die Sache ausmacht. So bei null wieder zu starten, äh, gar keinen krassen Spieler zu haben, das Team aufzubauen, ein bisschen äh, Coins zu scheffeln. So, da, da, das ist schon der, schon der eigentlich die die coolste Phase von FIFA. Dann gegen Weihnachten rum, wird es eine Promo geben, die heißt Foot Footmas, also so weihnachtsmäßig, die ist noch immer richtig, richtig gut. Ähm, Letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, als die vorbei war, dann hat der Drive bei mir so ein bisschen abgenommen, ne? war aber auch so ein bisschen in, im, im Gameplay und in ein, zwei anderen äh, Kriterien im Spiel lag. aber aktuell sind die Zeichen gestellt auf. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, am Ende ist es eine Zeitfrage. Ne? Und jetzt gerade habe ich halt ein bisschen Urlaub und dann bleiben auch mal ein paar Stunden mehr übrig, die ich mich damit beschäftigen kann. Ähm, <lacht> das wird dann nächste ab nächste Woche wieder anders sein. Ähm, aber ich gehe davon aus, so wie wir bisher gestartet sind dieses Jahr in FIFA, sieht gut aus.
1: Player of the Month im September ist übrigens Kramaric mhm, gewesen. André Kramaric, ja. Hochverdient, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Was bringt mir das dann, wenn ich den habe? Oder wenn ich, was
0: ja, ich, also für, für mich, für, für mein Team wäre er jetzt zu langsam. Der, der Tempowert der Tempo ist mir nicht hoch genug. Ähm, aber der hat halt, ich weiß gar nicht, ich glaube der ist 86 geradet, 85 oder 86.
1: Mhm, ja, die, die, ich glaube 86.
0: Die, der hat halt ein Upgrade gekriegt. ne? So. Also der seine normale Goldkarte, die normale Standardkarte, mit der er ins Spiel gegangen ist, ist glaube ich 82. Mhm. wir sagen, geht um, ah, da ist er, ja, 86. 86. Ja, ein 88er Schusswert, 89 Dribbling ist für einen äh, Mittelstürmer sehr gut, 76 Physis, ja, ist okay, 77 Tempo ist mir persönlich halt zu langsam. Wobei du halt da auch immer gucken musst, ne? der Tempowert äh, splittet sich nur in zwei Unterkategorien: auf einmal Antritt und einmal wirklich Sprintgeschwindigkeit. Ähm, und ich glaube, für so einen Mittelstürmer, also das, diese 77 können sich zum Beispiel aus 85 und 65 auch zusammensetzen. Und bei einem Mittelstürmer würde ich persönlich jetzt den Antritt ruhig ein bisschen vernachlässigen, aber auf den auf den auf das tatsächliche Sprinttempo, wenn er einmal ins Laufen gekommen ist, gucken. Ähm, aber ja, ist halt, wie gesagt, ne, um vier Gesamtstärken abgegradeter Version von der Goldkarte von André Kramaric, die du jetzt, ich glaube, so lange bis der nächste Bundesliga-Player auf dem Manns kommst, über eine SBC ähm, dir erwerben kannst. Das
1: ist auch ganz interessant, im Voting waren Leroy Sané, Gnabry, Kimmich, mhm. drei Bayern-Spieler noch, ähm, die, sich wohl, die sich wohl dann wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen die Punkte weggenommen haben, als es dann um das Voting gab, was dann für Kramaric ges gesprochen hat und eben auch für Krug. Mhm. Ja, hochverdient, wie ich finde. Hochverdient. Das stell dir mal vor, Niklas Willkrug mit einer Player of the Month Auszeichnung.
0: Ja, da wird er immer noch bei Mit-Upgrade von Stärken, von acht Stärke, Gesamtstärke wird er immer noch bei 71 gewusst. <lacht> ich Alter.
1: Nee, Digga. Der Was ist eigentlich
0: mit seinem Zahn vor. Kurz vor
1: 90. Das ist Lücke, das gehört so. Mut zur Lücke, ja? Ja, Lücke, Lücke okay. gehört so. Das, Für Mitenstimmer gehst du das, Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich bin mal gespannt, wo es mich hintreiben wird. Nachdem ich jetzt meine ganzen Spieler verkauft habe und mit meinen mickrigen äh, Coins darum dümpel und ich weiß, dass du alleine mit Zidane ein Zehnfaches rausgeholt hast, weiß ich ja auch, dass ich auf Gegner treffen werde, die eben viel, viel mehr zur Verfügung haben, um viel, viel bessere Teams zusammenzustellen. Ja, aber das ist nicht alles, ne sag ich dir ganz ehrlich. Gib, komm, Coach, gib mir ein, ein Rat, was muss ich machen? Oder,
0: ja, gut spielt, ja. soll ich dir ja. sagen. Ja. Also du, das, das ist mittlerweile, aber auch jetzt schon seit ein, zwei Jahren, ist ist nicht mehr, also klar gibt es jedes Jahr, was weiß ich, so deine zwei, drei Skill Moves die besonders gut funktionieren, da, da ändert sich immer ein bisschen was, ähm, es gibt, was die, was die Taktikeinstellung geht, jedes Jahr so ein paar Sachen, die ja, ganz gut funktionieren, das siehst du immer daran, wenn viele das machen, wenn viele das machen, irgendeine bestimmte Taktikeinstellung oder Formation oder so, dann wird da schon mal dran sein, warum viele das machen, das heißt aber auch nicht immer 100%, dass das für dich, so wie du spielen möchtest, ähm, der, der richtige Spiel, Spielstil ist, ne? also ich bin dieses Jahr gestartet, bin im 4-2-3-1, so, und, äh, meine beiden Sechser, äh, die jetzt gerade noch äh, Emre Can und äh, Dennis Zakaria sind, die werden jetzt aber bald ähm, Thomas Partey und ich bin mir noch nicht sicher, ob Kante oder Pogba. Ich Pogba, äh, Kante habe ich halt jedes Jahr. Der, du weißt, ist eine absolute Maschine hinten auf der 6, der haut alles weg, so, aber ich habe mir jedes Jahr auch immer vorgenommen, nehme mal Pogba ins Team, nehme mal Pogba ins Team, weil halt alle spielen Pogba, so, der wird schon mal dran sein. Ähm, aber sein Defensivwert passt mir ehrlich gesagt nicht für eine 6. und die 10 ist blockiert von Havertz. Ähm, aber worauf würde ich eigentlich hinaus? Meine beiden Sechser, die decken nach wie vor die Mitte ab, so, denn die Anweisung gebe ich denen nach wie vor, meine Links- und mein Rechtsverteidiger kriegen die Anweisung, hinten bleiben bei Angriffen, außer ich hole sie per Knopfdruck äh, manuell nach vorne. Ähm
1: ist übrigens erschreckend, dass ich mir das alles genauso von dir übernommen habe und gemerkt ja. habe, wie das meinem Spiel ja. auch steht. So. Ja,
0: ja, ja, also das ist halt am Ende, wenn, wenn das für dich funktioniert, hat super, aber es kann auch sein, dass du sagst, ey, da komme ich gar nicht mit zurecht. Aber naja, gerade in der Weekend League, macht die Mitte dicht. So, Also den, den kann ich schon mitgeben. Macht die Mitte dicht. Ähm, Was, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist hinten dicht und dann schnelle Konter. Also so habe ich mir einige Tore gefangen. Ich habe hatte relativ viel Ballbesitz in den Partien. So, aber wenn, wenn dann hinten am 16er eng wird, dann irgendwann verlierst du halt den Ball und dann geht oft schnell. Ja, das sind so die ersten, ich meine, wir reden gerade von, das Spiel ist eine Woche draußen, ne? Wir haben die erste Weekend League hinter uns, also. Da bin ich persönlich sicherlich noch nicht am Ende der Weisheiten, was, was die Strategie und Gameplay-Taktik angeht.
1: Ich habe ja schon das Gefühl, dass wir da ähm, auch noch ein bisschen mehr äh, aus meinen Erfahrungen hier mit reinbringen können. Ich muss jetzt erstmal anfangen, ähm, mir ein Team zusammenzustellen, Hab aber auch ein bisschen Sorge davor, dass ich nicht schnell genug bin und ich dann immer die ganze Zeit vom Ende der Nahrungskette erzähle. Ja, aber, 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 aber nochmal, also nur,
0: nur Team ist es nicht, ne? So. Also du, ich, ich weiß, wie viele Coins du jetzt gerade im, im Account hast und ich weiß davon, stellen wir dir ein Team auf, womit du durchaus konkurrenzfähig bist in der in der Weekend League, so, Punkt. So. Ich meine, klar, also wenn dann jetzt der kommt, der, wie gesagt, Ronaldo, Messi, na, Messi ist, ist dieses Jahr nicht so krass, habe ich gehört. Mbappé, Ronaldo, das sind so beide, glaube ich, die beiden stabilsten, die ihr haben kannst und äh, ja, mit solchen Kalibern um die Ecke kommt, dann kann so eine Mannschaft am Ende schon mal den Ausschlag geben zwischen Sieg oder Niederlage, aber wenn du nicht zocken kannst, dann hilft ja auch dein Team nicht. So.
1: Mm, ja. Ja, damit glaube ich auch. Ähm, insofern habe ich noch Hoffnung. Da du ja selber so auf so, was hast du mal gesagt, 20 Sieger hast du geschafft in der Weekend League. Ne?
0: Mein bestes Ergebnis bisher war ja 20 aus 30 ja. äh, Gold 1 ist an der Ich werde mich
1: in den nächsten Wochen wahrscheinlich mal mit Megabit von Werder Bremen messen, der jedes, ja. jedes Wochenende dann immer seinen 30-0 steht. sagen, der macht ein paar mehr als 20 aus 30. Ja, der, ja. Der macht, jede Woche steht da mal 30-0, dann ja, 29-1. Ja. Was für. Ich Alter, Schwede. Aber das ist ja sowas kann ich auch immer nur mit quatschen, so äh, wegmachen. So das ist das ja, Einzige, was da, Krieg.
0: ich kriege. Ich weiß noch, als wir die, den, äh, den Charity Cup gespielt haben vom vom DFB, als die Corona Zeit ja, genau. losging, da hatte ich äh, auch Megabit bei mir im Team und äh, also war, war war mein Team Captain und wir konnten uns halt alle einen Spieler aussuchen und er hat dann, wir waren sechs Leute glaube ich. Um, fünf von uns haben sich eine Position ausgesucht auf dem Feld und er hat die anderen sechs dann mm. gesteuert, so. Und natürlich wollte keiner die Innenverteidiger, keiner wollte Verteidiger sein. Mm. Ich war Zehner, der eine Stürmer, der andere Flügel und hast nicht gesehen. Um, und Megabit hat die, um, die Abwehr komplett alleine gesteuert. Ist, ist nichts durchgekommen. <lacht> ist <Ja>. nichts durchgekommen. <lacht> so, wir haben uns dann groß gefeiert, dass wir das Turnier gewonnen haben, so, aber das lag auch zu Minimum 50. Prozent daran, dass hinten ist einfach nichts durchgekommen.
1: Ja, ja. Ich bin gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall hier bei äh, Wichtiges auf dem Platz weiterhin auf dem Laufenden halten, wie die ähm, überragende FIFA-Karriere von äh, Piller die Saison weitergeht und wie mein, wie mein traumhafter Einstieg in F F dieses Jahr passieren wird. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es wirklich konsequent durchhalte, aber ich will es zumindest versuchen. Ähm, ich erzähle dir mal eine andere Geschichte. Ich habe mir ein Team zusammengestellt gerade und ich habe mir. Weil ich habe gesehen, es gibt so Karten, mit denen kann ich einen Spieler individuell besser machen. Cam ja, genau. Mhm. Also ich kann quasi, entweder ich kaufe mir andere oder ich nehme einen und nein, den pimpe ich so gut, wie es geht. Ja, aber
0: du, du kannst nur einen Camp-Style auf einen Spieler machen, Ja, ah, verdammte ne? Scheiße. Das ja, hat ja. nämlich meine,
1: meine Taktik kaputt gemacht, weil ich habe mir nämlich auf der 10 deinen Typ der Woche aufgestellt und den wollte ich dann nicht auch halten. Ja. Max Kruse. Max Kruse. <lacht> und hat überlegt, <lacht> aber ich den jetzt so lange pimpe, bis er so gut ist, dass er, dass ich mit hey, in die that, Saison hey. komme, aber ich glaube nicht.
0: Das funktioniert nicht. Also du kannst durch so eine Camp-Style-Karte, ähm, da gibt es verschiedene, ähm, gewisse Attribute deines Spielers, äh, verbessern. Allerdings äh, wurde dieses Jahr schon ein bisschen gedrucken. und letztes Jahr und dieses Jahr, also das war vor, vor zwei Fifas vorher, ähm, waren die Boosts, die dadurch reingekommen sind, noch viel viel größer, gerade was das Thema Tempo angeht. Ähm, aber nach wie vor kannst du halt eine Karte mit einem dieser Camp-Styles so wie du meinst, ist am besten besser machen. Aber nicht, ich packe jetzt fünfmal äh, Tempo und Schuss drauf und dann ich, mache ich aus Max Kruse Ronaldo, da wird nicht
1: funktionieren. Aber welche Karte hättest du denn äh, Max Kruse jetzt als Typ Tempo. der Woche gegeben? Also beim Typ der Woche
0: <lacht> <lacht> Ja, Rating 99, ja. <lacht> Gesamtrating 99, Außendarstellung 99, <lacht> Swag 99, Fick, wie, wie, wie sehr gebe ich ein Fick, 99? Ja, ey, was soll ich sagen? Da geht die shisha was ist das ich sagen, Hunde, Kommst zocken, Fuffi, wer will. Komm in die Schuhe, Fuffi, also dann
1: hier. Ja, sagen okay. wir mal so, ist, ist, ist eine, um es kurz zusammenzufassen, er hat ähm, am Wochenende ähm, eine Aktion gemacht und hat in einem Café, Shisha-Café, äh, zum Zocken in der Öffentlichkeit aufgerufen mhm. und hat gezockt. Mhm. Und hat
0: was haben die eigentlich gezeugt? Ich habe irgend so irgendein ja, Ding ich, ne? Irgend so ein Tisch da. so ja, okay. also.
1: Und ähm, was inhaltlich nicht gegen irgendwelche Auflagen verstoßen uh, uh. hat, ihm aber trotzdem für eine Menge Gegenwind vor einem ja, Ligaspiel ja. ja, ge ja. äh, gesorgt hat. So ähm, Wie findest du, oder hast du das Gefühl, dass die Leute auch anders darum um, mit umgehen, wenn es Max Kruse ist? Also, dass es das quasi gefundenes Fressen ist?
0: Ja, natürlich ist es das. Also, gefundenes Fressen ist es auf jeden Fall, klar. Ähm, allerdings, dass das für die Medien gefundenes Fressen ist, wenn, gefressen ist, wenn Max Kruse das macht. Das liegt daran, was Max Kruse bisher so gemacht hat. Das kommt nicht von äh, irgendwo so. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir dann ein bisschen die Kirche im Dorf sein äh, im, im Dorf lassen müssen. Ähm, ja, es ist, ist Profi und ist alt genug. Muss er besser wissen. Es ne? hat halt Vorbildfunktion und hast ihn nicht gesehen? Unabhängig davon, ob er irgendwie gegen irgendwelche Regeln äh, verstoßen hat oder nicht. Und das weiß er auch. Und ich habe, die haben gestern Schalke hat gegen äh, Union Berlin gespielt und Kruse war im Kader und ähm, der Sportdirektor ja Oliver Runert, der damals bei uns die Knappenschmiede geleitet hat, der wurde nach dem Spiel auch nochmal drauf angesprochen, der hat auch nochmal klargestellt, also da wurde gegen keine Regel verstoßen. So Deswegen sahen die keinen Grund, ihn zu suspendieren oder irgendwas. Trotzdem haben sie mit ihm gesprochen, weil sie die Aktion halt auch nicht geil fanden. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was du dazu zu sagen kannst. Aber wenn wir jetzt einfach mal den... den, Ja, das ist, ist, ist natürlich schwer, den den Aspekt Corona zur Seite zu lassen, zur Zeit, aber wenn wir das jetzt einfach mal gedanklich machen, dann war das schon eine relativ stabile Geschichte, sich da hinzusetzen auf Instagram Live. <lacht> komm, ihr Hunde, komm, zocken. Nein, der ja so nicht gesagt, ne aber Leute dazu einzuladen, wer Fufi hat, so komm, wir zocken im äh, Shishawa.
1: Ich glaube. Um, Gewinner bleibt am Platte. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen immer auch ein Musterbeispiel für den Konflikt, den ja bestimmt einige Spieler heute haben. Denn, ähm, A, durch Social Media, B, durch durch dann vielleicht den Ort, die Stadt, wo du bist, plus ja, das ja. Sozialverhalten, plus dein Umfeld. Es ist ja nicht mehr so, dass es in der, in der guten alten bayern egidet, dass man sich auf eine Runde Schafskopf und dann vielleicht noch in der Kneipe getroffen hat, sondern ja. heute Party, Shisha-Bar, ja. dann auch noch äh, Twitch und so weiter und so fort. Und neun von zehn erlauben sich's nicht oder wollen sich's nicht erlauben und haben einfach ein bisschen Respekt davor. Und Max Gruse ist halt dieser eine Kandidat, der halt Scheiß drauf, Scheiß drauf geht. Ja, ja, klar.
0: Also, müssen wir nicht drüber reden. Das hat auch Andere machen die jetzt nicht öffentlich auf äh, Instagram live gehen und Leute einladen, die er nicht kennt, so das nicht. Aber ja, so alles weitere müssen wir nicht drüber reden.
1: Ne? Ja, ich, ich weiß auch noch nicht ganz, gut, was hingehen wird. Also, Union Berlin ist wahrscheinlich auch mit Anführungsstrichen der beste Club, den er dafür äh, sich hätte aussuchen ja, können, ja, ja. um sowas zu machen. Ja, ja glaube ich auch. Ähm, weil die ihn, genauso wie das in Bremen früher der Fall war, eigentlich auch ganz gut handeln in diesem Zusammenhang. So war es zum Beispiel auch, dass. Ähm, ich muss kurz nachgucken, Sportdirektor Hunert äh, gesagt hat. Genau, ja. Er hat sich mit vier Leuten an einen Tisch gesetzt und sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung bewegt. Er hat sich so bewegt, wie sich jeder Normalbürger bewegen darf, im Rahmen ähm, der Berliner Corona-Verordnung. Habe sich große, korrekt verhalten. Ähm, allerdings ähm, nicht das Cleverste, was er hatte gemacht, machen Und Das weiß er selbst, sagt zum mhm. Beispiel auch sein, sein Kollege Marvin Friedrich, sein Mitspieler. Ja, ich habe gesehen nach dem Spiel. Und das wird so die spannende Frage sein. So, denn ich glaube, Max ist und das habe ich aus Werder Bremen-Zeiten, Max, ist gut, wenn du ihn freilässt, mhm. wenn, wenn, wenn du ihn laufen lässt, dann wird er besser, das, das, mhm. den, den kannst du nicht disziplinieren, das heißt, den musst du wirklich auch an der langen Leine lassen. Es bleibt die Frage, wie lang die Leine sein darf, bis ja, ja. eben eventuell, also ich glaube, Union ihn auch so gut wie schützen wird, aber eventuell ja. die Öffentlichkeit wieder mal greift und so. Und ich glaube, da muss er selber ein bisschen drauf aufpassen.
0: Ja, ja, klar muss er da am Ende selber drauf aufpassen, ne? weil, wie du schon sagst, also irgendwann ist jede Leine zu Ende, so die längste Leine der Welt gibt es nicht. Ähm, ja, Gut, aber der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, alle drei Wochen so einen rauszuhauen. Er ne? naja. war jetzt nicht der erste, aber also, ist ja eigentlich schon davon auszugehen, dass das jetzt für die Saison war, oder?
1: Ja, es gab ja auch noch gleich ein Statement danach von ihm auf Instagram. Insofern, ich glaube, da ist da noch ein bisschen Reflexion und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn ein Spieler wie er, jetzt kann er noch regelmäßig anfängt, auf Twitch zu arbeiten oder sonst auch mal ein anderes, ein anderes Auftreten zeigt als nur auf dem Fußballplatz. Mhm ist ja nicht uninteressant. Ich glaube, ja, ja, man möchte schon mehr von den Leuten wissen und da müssen sie, glaube ich, mal einen Mittelweg finden. Das wird ganz spannend. Ja. Ähm, bei meinem Typ der Woche gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nee. nur, nur ganz oder gar nicht. Ähm, der ist schon sein ganzes Leben, glaube ich. Einfach der krasseste Typ auf dem Planeten. Und ich weiß nicht, hast du mal seine Bio gel ich ja, bin Zlatan, also ja, ja, ich gelesen? Ich ähm, bin Es geht um Slatan Ibrahimovic. Ich fand das damals schon so geil, dass ich mir ich hab mir das als Hörbuch angehört auf so einer langen Fahrt, acht Stunden lang. Und acht Stunden lang war es halt so, ja, ich bin der Geilste und alle anderen haben es nicht gesehen. Ja. Und wenn sie es nicht gesehen haben, so Pep Guardiola, dann sind sie halt einfach Arschlöcher.
0: <lacht> Wollte sagen. den Philosophen brauchen wir hier nicht. Der Zwerg und ich reichen.
1: Ja. Genau, Body, Body genau. Body Jonas genau. Halbzeitansprache, das Halbzeit ansprach und hat was Scheiße für fortgeschritten, hat er gesagt. Ja. <lacht> Und jetzt ist behilfe also ich, ich feiere ihn ja auch nach wie vor immer noch für sein, als er zu den LA Galaxy gewechselt ist, äh, ja. mit dem gern geschehen, als er quasi diese... Als er gegangen ist. Nee, hat er hat ja erstmal gern geschehen, als er einseitig den Vertrag ab abgebildet hat und dann mit einer Unterschrift hat er in die LA Times geschickt und als er gegangen ist, so auch irgendwie... Ja, ja, als er gegangen ist, Ding. Ja, genau.
0: äh, hier, äh, äh, äh was hat er gesagt? Jetzt könnt
1: ihr wieder Baseball gucken. Ja, ja,
0: ja, da, aber der war vorher noch so ein arroganter Satz. Irgendwie so. Dingens, äh ihr
1: wolltet Slater. Die ihr habt gekriegt.
0: Genau, genau. You wanted Slattern you got Slattern no, no go back to watching Baseball.
1: <lacht> der Typ. Ey. Ja, genau. Und jetzt muss ich mal sagen, hatte ich ja eigentlich so mittlerweile gedacht, er hatte ja zwischendurch auch sogar Corona, dass ähm, ja, ja. so langsam die Zeit von Slattern in der vorbei ist und dann Mailander Derby mit einem AC Mailand, der ja in der Serie A im Moment auch eine ganz gute Rolle spielt. Ja, hin. klar. Ähm, und, ja, überraschenderweise und nicht zuletzt
0: auch wegen ihm, sag ich dir ganz ehrlich. Ist genau. So.
1: Macht er im Derby innerhalb von drei Minuten zwei Hütten, ähm, nach 20 Minuten steht 2 zu 0 und äh, Milan gewinnt das Derby. Also ich finde einfach eine geile Geschichte, weil ich mich auch wahnsinnig darüber freue, dass der Typ immer wieder dabei ist und ähm, es wäre, irgendwann verschwinden sie, habe ich das Gefühl so. Und vor allen Dingen auf dem Niveau. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, weil der wird nicht mehr ganz so lange machen. Ob der nächste Saison auch noch spielt, glaube ich nicht. Ob er dann wieder mal FF, äh, durch die Liga schießt ja. oder so. Aber also ich, ich, schön, ich, ihm zuzugucken.
0: Ja, total. Ich glaube, der, also, was heißt, ich glaube, Slatan wird dann entscheiden, wenn Slatan aufhört und das entscheidet nur Slatan und sonst keiner. Ähm, ja, aber das wird er schon wissen. Also, also du siehst ja, dat, also ich glaube nicht, dass die Saison kommt, wo er sagt, ich spiele hier nochmal äh, oben mit, weil bei AC Mailand oder was so, mhm. und dann kackt er rein. Ich glaube, das wird nicht kommen. Ich glaube, dass er genau weiß, wann der Moment sein wird. So, die nächste Saison kann ich nicht mehr auf dem Niveau bringen, so dass ich nach wie vor der Slatan bin, der ich immer war.
1: Er sagt auch ähm, recht selbstkritisch für seine Verhältnisse ja. über sich, ich bin ein kompletterer Spieler als noch vor zehn Jahren. Und dann geht es aber auch los. Hätte ich heute das Fitnesslevel von damals, würde mich niemand stoppen. Allerdings ja. sie können mich aber ja. auch so nicht stoppen. Ja. <lacht> und irgendwie stimmt das ja auch. Ja. Ähm, hat er wieder gezeigt. Ich bin halt gespannt, wie die Saison wird. Es wird auf jeden Fall lustig, ähm, ähm, ob sie Rennen mitmachen können gegen Neapel und, und, und Juve. Das Mal sehen. Aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, noch für ein paar Schlagzeilen sorgen. Safe. Und deshalb auch mein äh, Typ der Woche ähm, hat mir einfach sehr viel Freude gemacht. Ähm, jetzt ist die nächste Frage, ob es dir Freude gemacht hat, den ersten Punkt von Schalke 04 zu feiern, oder ob es immer noch alles weh tut
0: Boah, Freude ist vielleicht <lacht> der falsche Ausdruck. Ne? Also war sicherlich schon mal gut, nicht wieder verloren zu haben. Ähm, allerdings, ja, drei Punkte hätten uns sicherlich in der aktuellen Situation besser weitergeholfen. Ähm, A, auf dem Punktekonto, B, vielleicht auch für fürs Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen. Was sicherlich positiv ist, ist, dass wir nach einem einzelnen Rückstand ähm, das 1 zu -1 gemacht haben und nicht andersrum, nee, ne? so 1 zu geführt zu haben und dann noch den Ausgleich bekommen zu haben. Das ist sicherlich gut. Ähm, habe ich ne, ne, schon eine Handschrift vom Trainer gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit gehen sollte, es unter eine Handschrift zu nennen, aber ich habe auf jeden Fall eine stabilere Defensive gesehen, definitiv. Ich habe, ja ganz punktuell und ganz phasenweise auch ein gutes Pressing gesehen, so die ersten 10-15 Minuten und dann nach dem 1-1, da gab es auch nochmal so fünf relativ wilde Minuten, da waren wir auch vielleicht ein, gar nicht mehr so weit weg vom 2-1, um, das hat dann aber auch wieder nur fünf Minuten gehalten. Uh, lange Rede, kurzer Sinn, Defensive glaube ich schon, ein ganzes Stück weit stabilisiert, aber nach wie vor auch noch nicht der, der äh, letzter Schluss. Um, ja und nach vorne hin, da müssen wir noch ran, ne? also da müssen wir noch ordentlich ran. So. Aber da, da hast du dann am Ende, ähm, glaube ich, auch schwierig mit einem nem, mit Skripski auf rechts. Also Benito Rahman hat dem Spiel, finde ich, gut getan. Ähm, <lacht> Mascarell, ja, ist, haut halt hinten weg, ist aber im Spielaufbau jetzt nicht der größte. So hat sehr, da fehlt. Kann ich mich nur wiederholen, habe ich aber letzte Saison schon an alle Nase lange erwähnt, wird auch weiterhin fehlen. Äh, Arid ist nach seiner corona kantäne wieder da, hat auch irgendwie 20 Minuten am Ende gespielt. Sind alles Zeichen, die auf äh, ja, sagen wir mal, okay, jetzt kommt erstmal Derby, ne? Das ist halt, ist halt so eine Sache. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, stehen die Zeichen schon mehr in Richtung positive Trendwende als vielleicht noch vor 14 Tagen.
1: Ja, das glaube ich definitiv, aber ehrlicherweise letzter mit, mit minus 15 oder minus 14 Toren, viel schlimmer geht es ja auch nicht. Wir sind die letzte, wir haben Punkt. Ja, nee, ist von vor 14 Tagen, ja, 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 ja genau. Ja, ja. Da letzter mit minus 14 Toren, das geht nicht mehr. Jetzt bist du vorletzter minus mit, einem 14, mit minus 14 nur einen Punkt. Aber es sind nur zwei Punkte auf Hertha auf Platz 15. Ja. Was übrigens das Absurde ist, dass wenn ich mir vorstelle, dass Hertha das einzige Spiel war, was mir da Bremen richtig verkackt hat und ich ja. gedacht ja. habe, okay, Hertha spielt eine richtige Rolle. Und ja. seitdem kriegen die nur auf dem Arsch. Und
0: vor allem auch der Big City Club ist, ne? ja, der genau. Einige hat eigentlich dann Geld in der Hand genommen. Ja, weil, ne?
1: genau. Das ist auch schon. Also auch ich bin nicht ganz sicher, ob bei Hertha oder bei Köln der nächste Trainer fliegt. Ähm, aber beides auf jeden Fall heiße Kandidaten. wahrscheinlich ist ja schon durch. Es ist aber ganz interessant oder eigentlich auch fast logisch, dass jetzt in diesem Zusammenhang des Spiels und dann auch diesem dann hart erkämpften Punkt dann auch gleich die Ultras vor der Tür stehen mit 300 Mann und mal ganz kurz klären. Natürlich alle, wahrscheinlich so wie ich sie kenne, Sicherheitsabstand gewahrt, alle 1,50 Meter voneinander entfernt gestanden, mit Maske und kurz darüber, kurz mal ein bisschen ausgetauscht darüber, was der nächste Woche so los ist. Ja. Wenn wir das hier, wenn ihr das hier hört, es kann sein, dass dann vielleicht das Derby auch schon durch ist, weil wir die nächste Folge erst in zwei, also je nachdem, es hört. Es nee. stand jetzt, ja du, ja, du weißt ja nicht, wann sie den Podcast hören. Wenn Ach so, sie, ja, ja, okay. Wenn sie ja, 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 es jetzt hören, also deswegen ist es so ein bisschen Prognose nee, und also vielleicht. wenn er wirklich, rauskommt, wird er gehört. Ja, genau, der ja. Ist, wenn er rauskommt. Aber falls ihr es ein Tick später hört, dann wisst ihr jetzt schon, wie Schalke sich glamourös gegen Borussia Dortmund geschlagen hat. Oder mal ehrlich, was ist dein Gefühl?
0: Ja, du, also verlieren können wir das nicht. Ne? Also wenn, wenn, dann können wir nur gewinnen. So, also wenn, wenn wir verlieren, dann ist alles nach Plan. In Anführungsstrichen darf nein, nicht nach Plan gelaufen, aber ist alles so gelaufen, wie, äh, wie, die, wartet, ganze, ne, ja. wie die ganze Welt hat gewartet hat. Holen wir einen Punkt, ist das schon aller Achtung. Sollten wir überraschenderweise gewinnen, dann äh, könnte das. Aber ich, also ich persönlich glaube nicht. So, aber sollten wir das gewinnen, dann kann das natürlich so ein richtiger Turning Point sein. Ne? gerade auch was das Selbstbewusstsein angeht. Und hast du ja nicht gesehen? Ähm, aber wird unfassbar schwer. Also unabhängig von unserer aktuellen Situation gegen Borussia Dortmund anzutreten mit den Kader so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ist immer schwierig und von daher ja, sind die Favoritenrollen, glaube ich, oder die Favoritenrolle klar geklärt und schauen wir mal. Aber wäre schon ganz cool, wenn wir den so schwierig und unangenehm wie möglich machen.
1: Ja, das ist ja dann das Schöne, dass das ähm, Derby ja da genauso wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel auch zwischen Hamburg und Werder, immer dann noch eine ganz eigene Note hat, egal wo man sportlich steht total oder Haas vor St. Pauli. Ja, ja. Ähm, das wird auf jeden Fall zum Tragen kommen. Äh, tabellarisch ist es eine klare Sache. Ich glaube aber auch, dass ähm, offensichtlich der Trainer bei euch im Moment so einen Griff zukriegt auf das Team und sie irgendwie zumindest aus dieser absoluten Talfahrt rausholt.
0: Ja. Was mich so ein bisschen gewundert ist, hat, war, dass äh, irgendwie zwei Tage vor dem Spiel oder drei habe ich noch irgendwo von Marc Uth in dem Interview gelesen, dass er den Trainer so so gut fand und meinte, boah, der hat taktisch was auf der Kette und ähm, es gab ja auch in der Länderspielpause ein Testspiel gegen ja Paderborn, Zweitligist halt, aber... Diesmal nicht ähm,
1: verloren, ne? wie sonst in der Firma. 5-1 gewonnen,
0: ja, genau. drei Tore mal gut. Ich habe also sogar die ersten 60 Minuten vom Spiel gesehen, auch ähm, ein richtig gutes, also nicht so Stolperdinger. Starke Leistung, äh, Lob vom Trainer nach dem Testspiel, dann Lob von Uth an den Trainer, drei Tage vorm Spiel und dann war er gestern nicht im Kader. Ähm, ich weiß, bis stand heute leider nicht, ob verletzt oder irgendwas bedingt, aber das hat mich schon ein bisschen gewundert.
1: Ja, irgendwelche Gründe wird es dann wahrscheinlich geben. Ähm, ja. Wer weiß, vielleicht ist auch irgendein Test nicht negativ aufgefallen oder so.
0: Ja, ja kann sein. Aber dann müssen sie ja dann melden. Ja,
1: stimmt. Das ist ja auch Quatsch. Naja, keine Ahnung. So oder so, aber ähm, muss man mir ehrlich sagen, also viel weiter runter ging es für dich eigentlich auch nicht nach der, vor der Spielpause Insofern, mal gucken, wo sich hinbewegt. Ich persönlich bin ja immer noch nicht so der größte Freund von dem Baum, aber der wird, glaube ich, sportlich schon dafür sorgen, dass ihr zumindest, ähm, also dass die Abstände da nicht so groß werden und man mitrennt, ne? weil Bielefeld ist auch nicht weit weg mittlerweile, ähm, Köln, Mainz, da tummeln sich da unten jetzt schon wieder ein paar Kandidaten, jetzt schon nach vier Spieltagen, die ja, ja. auf jeden Fall länger da bleiben werden. Obwohl, und das ist ja noch so der Punkt, ich immer noch glaube, dass Schalke, wenn da jetzt nicht eine ganz schnelle Serie kommt, auch lange mitspielen wird im unteren Tabellar. Kann gut sein, ne? Ja. Und ich hatte eine ganz, ich, kennst du eine Mütze? Mhm. Ja, Den, der, bei mhm. dem war ich bei Twitch, bei dem zu Gast und da haben wir uns ein bisschen auch über Schalke unterhalten. <lacht> Und äh, mit ein bisschen seiner Community, ein paar Leuten da und so. Und da war ein sehr lauter Tenor, dass Schalke 04 so ein bisschen HSV 2.0 ist, ohne dass die es wissen. Ähm, ist ne, ist ne, also, ja, ne? Du nickst auch so ein bisschen so, die, die Gefahr die, besteht, oder?
0: Die Gefahr, Klar besteht die Gefahr, also, aber ja. das wird die Zeit
1: zeigen.
0: Also was, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich kann da keinen Einfluss drauf nehmen und äh, ja klar sehe seh ich die Gefahr, aber nicht erst seit heute oder seit gestern, ne? Ähm, aber noch ist es soweit, nicht, nicht soweit, und dann hoffen wir, dass das auch nie soweit kommt.
1: Ich bin ja bei Bremen ganz glücklich über diesen Start, und ehrlicherweise. Ich auch, wenn ich so wäre. Ja, mit allem. Also, inklusive ja. allem. Sportlich eher so, jetzt gegen Freiburg gespielt, eher wieder so, wow, kannst auch 2-0 zurückliegen, du mhm. nicht, am Ende nimmst du einen nach Hause. Kein Mensch weiß, wie wir gegen äh, Bielefeld gewonnen haben, und Schalke schlagen wir auch nur, weil da wirklich ein Häufchen Elend auf dem mhm. Platz saß. Aber das interessiert in,
0: Nee, gar nicht. Sechs nein. Wochen keine ja, Sau den interessiert mehr. Passiert heute schon keiner mehr. Ja. Ja.
1: Sieben Punkte ähm, nach nach äh, vier Spielen, ähm, der Platz ist scheißegal. Aber so zum Beispiel sechs Punkte Vorsprung auf Köln und sowas, alle sieben auf Mainz. Das Wo ist, seid ihr jetzt gerade? Ähm, siebter gerade. Ja, überleg
0: mal. Ja. Ich meine, ja, ist noch nicht so, ne, wie du schon sagst, geht um die Punkte. Sieben Punkte, sieben, siebter Platz, ne? Ja, ja genau. Also die, die sieben, die hinten steht für die Punkte, die ist deutlich wichtiger, aber. Sieht doch ganz gut aus.
1: Ja, vor allen Dingen, nächstes Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ist natürlich die bessere Mannschaft, mhm. aber Hoffenheim liegt bei der Bremen auch seit Jahren schon immer. Es sind immer offene Schlagabtausche, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Äh, ich bin ich immer,
0: ich bin immer vorsichtig bei diesen, die liegen uns oder so, weil da stehen jedes Jahr andere Mannschaften auf dem Platz, aber, ähm, ja, ja, das ist, also. das ist auch
1: reine Hoff das ist ja. Zwecksoptimismus. Ich gehe von der Niederlage aus, dann wären es aber immer noch sieben Punkte nach fünf Spielen, aber stell dir mal vor, die holen vielleicht einen Punkt oder vielleicht sogar drei, dann, ja. dann auf einmal ist es auch, ein, kann es einen positiven Effekt haben, denn, das ist ja das Europa was, dann. Nee, nein, nein, aber das was oh, aus, Europa. Okay, aus das das was aus der ganzen da gehe ich gar nicht drauf ein. Was aus der ganzen äh, erste Runde Tra
0: Bukarest, zweite Runde Rom, ja, genau. in Kopenhagen, stellt das Telefon vielleicht dabei Land Vielleicht nach Amsterdam, vielleicht nach Teneriffa eine Woche, Sandstrand, Strand, Europapokal, Europapokal, Europapokal oh. ist in Schalke egal, <lacht> haben wir nichts mit zu tun, haben wir nichts mit zu tun. <lacht>
1: Äh, ja Bremen auch nicht ähm, aber ähm, und darum geht es mir eigentlich dass ich schon nach der nach der nach dem Ende der Transferperiode schon so alter so Rashica nicht verkauft gekriegt ja, ja, ja. und auf einmal ja. er der ist
0: oh, und der oh, wird oh. auch noch der wird auch noch äh, sich auswirken Jetzt, also <lacht> alleine dieser Transfer wird nicht über äh, äh, Heil oder Unheil ja, am Ende der Saison entscheiden, aber das war schon verlust, Zumal ja auch nichts mehr nachgeholt wurde, ne? Nee, genau. In der Kürze der Zeit. In zwei Monaten also,
1: ist das Transferfenster auch wieder auf, dann ja. können sie wieder loslegen. und sie auch. Ja, hundertprozentig. Ja, bis dahin, so ein Emboom, der macht das gerade ganz gut. Voltemade, mhm. das sind so zwei Namen, die keiner vorher... genau Ja, glaub mir, die, die, die hast du noch nicht auf dem Sender, die hat auch noch ja, keiner. Ja doch, ich weiß, wer ja. Woltemade
0: ist. So ein langer, schlagsickiger ja, genau. oder so. Ja. Also der, der Name ist Programm, der sieht doch aus, wie er heißt. So ein bisschen.
1: <lacht> ja, es sind, aber ich finde, das sind sehr, sehr sehr spannende Typen für, ja. für den Verein. Und äh, es ist dieses Not, bei Freunde gibt es einen sehr langen Artikel über Werder Bremen und die Situation und der, der bringt das sehr gut auf den Punkt. Das ist alles nicht geil gerade und jetzt sind sie halt gezwungen, jetzt müssen sie halt voll auf die Jugend setzen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert mhm. oder es geht nach hinten los. Und genau mit dieser Stimmung gehe ich hier gerade rein und raus. Den Punkt in, in Freiburg habe ich mitgenommen und da halte ich es wie der Trainer. Ich bin sehr zufrieden über einen Punkt in Freiburg und mhm. äh, lass mal nach vorne gucken. Ja, voll. Ja. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, was, aber, und das ist dann das große Finale unserer wunderbaren heutigen Folge, wichtig ist auf dem Platz, Bremen halt immer noch fehlt, ist ein echter Knipser. Und ja, ähm, bevor ich zu meinem Fundstück das der fehlt, Woche... Dann
0: fehlt vielen. Ja, genau. Aber ich wo, wollte gerade sagen, du hast doch du einen gescoutet, habe ich gehört. Ne? Ja,
1: genau, ich habe ein Fundstück der Woche mitgebracht, da möchte ich aber vor dir noch eine Frage stellen. Ja. Du hast ja nie Stürmer gespielt, ne? Nee, nee, nee. Wie, wie hieß der beste Stürmer, mit dem du hier zusammengespielt hast? Und wie viele Hütten hat der immer so gemacht?
0: Der beste Stürmer hieß Pierre Putze und hat, weiß nicht, kann ich dir nicht zählen. Ja, so also ich habe ich hab in der Jugend zusammen mit Hamid und Halil Altintop in der mhm. C- und D-Jugend gespielt ähm, und du hast gesehen, dass die schon schon mal in nee, nicht C-Jugend, gar nicht mehr, D-Jugend nur. Mhm. Mit C-Jugend sind die dann in der Wattenscheid, meine ich, wenn ich das richtig auf frei kriege, ja. So, mit der D-Jugend haben wir anderthalb Saisons zusammengespielt. Ähm, dann sind sie rüber zu Wattenscheid und der Rest ist ja dann bekannt. Ähm, und in der Mannschaft waren aber noch zwei andere Hochbegabte. Äh, einer hieß Rüdiger Pilling. Wobei, also der war einfach der war so unfassbar schnell der war einfach so unfassbar, der konnte auch ein bisschen was mit dem Ball aber jetzt der hatte hatte nicht die Technik von Hamid oder Hall aber der war einfach in gerade du weißt in, in den unteren Ligen und und mit dem äh, mit in der Jugend oder so oder auch in in der ersten Herren dann der schnellste ist halt der der krasse ne also der war so unfassbar schnell Nico. Das war nicht mehr so also wir haben ein paar schnelle in Mannschaft gehabt den hat keiner geschafft ähm, aber der krasseste Stürmer mit dem ich je aktiv zusammengespielt habe, hier ist Putze ähm,
1: Auch ein Geiler. Name. Ja, 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 ja.
0: Auch Name, Programm, rote ja. Haare, so ein rotzigen Typ. 20 Mal im Spiel die Schuhe zugemacht und so mit. Gipsarm gespielt, weil sie alle drei Wochen hat er die Hand gebrochen. gehabt, von was ist von der Garage gefallen beim Zocken <lacht> oder was. Keine Ahnung. War so ein richtigen, richtigen Stürmer. Oh, der hat sie hinten die Bälle teilweise geholt in der eigenen Hälfte. Ist einfach durchgelaufen, hat vorne die Bude gemacht. Und ich bin nach wie vor äh, der Meinung und ich hoffe, da nimmt er mir nicht übel, falls er dazu hört. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, der hätte äh, wer 2.14, der Lukas Podolski hätte der sein können oder vielleicht auch 2.10. Also, also meine ich tot ernst, aber der war dann auch mit 13, 14 schon mit der Bier am Halsen am Training, so weißt du, deswegen war dann <lacht> irgendwann doof. Aber der war also der, Da
1: war die Pütze voll, also der, du... der
0: war, der nochmal. Also der spielt auch heute, mein, meines Wissens, oder ja, heute nicht mehr, vielleicht, auch vor zwei, drei, vier, sagen wir mal vor vier Jahren, hat er, glaube ich, immer noch relativ hoch gespielt nach was weiß ich wie vielen Verletzungen oder so. Ähm, ein vollblut Fußballer vor den Herren. Also hätte ich damals eine Wette abschließen müssen, ähm, wäre die, wär die, Reihenfolge gewesen. Pierre wird Profi, dann Halil Hamid als, an zweites Gesetz und an drittes Rüdiger. Wir haben in der, in der, Saison haben wir auch alles kurz und klein geschossen, sind Meister geworden, also alles kurz und klein geschossen. Ähm, und ja, aber wie viele Tore der in der Saison, und dabei war deine Ursprungsfrage, wie viele Tore der in der Saison gemacht hat, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ich glaube, du hast da einen, der hat auch ganz gut vorgelegt bisher.
1: Ja, ich, ich war nämlich ein bisschen auf der Suche, ob du auch so einen guten alten Kreisliga-Kicker ähm, äh, gehabt hast, der alles auseinandergeschossen ja. hast. Da ist er, da ist er. Ja, ich habe ich, ich hab hier Pierre Pötze schon für dich gefunden. Ja. Wir können auch mal gucken, wo er am Ende noch war. Der Gummimann. 2019 hat er auf jeden Fall VfB Nord verlassen.
0: Ja.
1: Ähm, aber mein.. Äh, Welche Liga ist das? Ja, weiß ich nicht. Ich gucke hier einen Landesliga-Spieler. Ja, nee, Ehemaliger Landesligaspieler muss noch tiefer okay. sein. TUS Essen West 81, ähm, der 36-Jährige, aber äh, meiner ist 34, heißt äh, Sebastian Döscher und hat äh, bisher die Saison fünf Spiele gemacht für den FC Motor Südneubrandenburg, erste in der Kreisliga Mecklenburgische Seenplatte und hat, und ich, ich nenne jetzt fünf Zahlen, 17, 4, 5, 10, 1.
0: 17, 4, 5, 10, 1. Ja,
1: was glaubst du, sind das die, A, die Nummern seiner Gegenspieler? B, die Anzahl der Getränke, die er nach dem Schlusswürf getrunken hat oder C, die Anzahl der Tore, die er pro Spiel gemacht hat?
0: Ja, C und B. <lacht>
1: erst, <lacht> erst die Tore pro Spiel
0: und dann so viel Bier wie Tore im Spiel.
1: <lacht> ja, wenn er die Werte abgeschlossen hat, wäre lustig. Tatsächlich hat dieser Kollege ähm, 37 Tore in den ersten fünf Spielen geschossen. Ähm, spielt Stürmer, wie gesagt, in der Kreisliga, irgendwas da in mecklenburg Platte. Seine Mannschaft selber hat 69 zu drei Tore. Er, ähm, die haben 15 Punkte. Äh, die meisten Tore, die 17, hat er im Duell gegen die eigene Drehzahl. Dritte war das sogar, ähm, gemacht, wo 27 ich zu 1 gewonnen wurde, Sebastian Döscher.
0: In derselben Liga, war das ein Punktspiel? Ja, geht doch gar nicht. Ja,
1: so klein und eng halt da, es ne? gibt nicht viele Mannschaften. Ähm, allein in diesem internen Duell hat er 17 Hütten gemacht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal, hab mal in der B-Jugend haben wir mhm. mal ein Spiel 31 zu 1 gewonnen, da mhm. habe ich, da hab ich 13 Tore gemacht. Das ja? mhm. ist auch schon stabil. Ja, aber da, da war es dann auch also nie wieder. Aber ja. 17 in der ersten Liga. Wir sind mal gespannt. Ich, ich werde ihn weiter beobachten, um mal zu gucken.
0: Ich, ich erinnere mich an ein Spiel, also jetzt auch in den, ja. in den äh, letzten Atemzügen meiner Karriere, auch in der Kreisliga C dann irgendwann, ja, für Feldmark 2. Da haben wir, glaube ich, auch 18-1 gewonnen oder so und ich habe gar mhm. kein Tor gemacht. Schon komplett angewiesen. Ich <lacht> Rechtsverteidiger gespielt. Ich hätte auch in der Kabine
1: bleiben können. Ey. Ja, krass. Ja. Ähm, äh, ich bin mal gespannt, wo er am Saisonende landen wird, weil die 100 wird er ja locker voll machen. Ja, äh, ja aber bis zur Winterpause sind die 150 da immer. Und, und ähm, es, also es gibt da ja noch eine, eine Marke. Ähm, denn 101 Treffer hatte Dennis Teuber. Vom mhm. VfB Habinghorst in der Saison 18, 19 und gilt damit als Deutschlands erfolgreichster Kre Kreisligator ja, unter aller Zeiten. Ähm, wie, wie
0: viele, wie viele Spiele haben die? Weißt steht er da,
1: da? 15 hat er noch, also insgesamt 20 Spiele.
0: Okay, also 5 sind weg, da hat er, was, 37 gemacht? Sagen wir ja, 40, genau. 40, 80, 102. ja, ja, ja. Der geht da geht er durch.
1: Wir ähm, haben ja nochmal ähm, das
0: Rückspiel gegen die eigene Dritte auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. da machen sie wahrscheinlich die Tore auf. Ja. 30, 30 Tore in einem Spiel. Das ist übrigens ganz lustig. Ähm, ganz ehrlich, bitte, letzte Frage für heute. Ja. Ähm, Fußballprofi, ne? Ja. Probetraining hast abgelehnt damals, ne, oder?
0: Ja, für den Joke hätte ich den jetzt aufgreifen können, so, aber ne, ich war weit davon entfernt, irgendwann irgendwo mal ein training äh, also äh, weit davon entfernt.
1: Wie kommt man sonst auf 1400 kreisiger spiele ja, Viel Spielen. Äh, ja, genau. äh, deswegen, äh, bei der Döscher kann nämlich die gleiche Geschichte erzählen, er hatte mal ähm, ähm, ein Probetraining ähm, bei, ich muss kurz nachlegen bei der U17 vom HSV, hatte okay. mal vorgespielt. Äh, Thomas Doll Damals, der der U19-Trainer oh. äh, hat sich dann aber gegen ihn entschieden. Okay. Hat nicht gereicht.
0: Ja gut, also das ist schon noch, also jetzt aus 37 Butzen da gegen die, gegen die eigene dritte Mannschaft, <lacht> daraus jetzt Bundesliga-Profil zu machen, ist vielleicht ein etwas weiterer Stretch, aber ähm, ja also, aber halten wir mal in Auge und gucken wir mal, wo er am Ende der Saison steht. Wie heißt der?
1: Sebastian, Döscher. Und, Sebastian ich bin, Döscher und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden den Namen nochmal wieder hören ja.
0: wenn, also wenn Sebastian Döscher zufälligerweise unseren Podcast hören sollte kann sich gerne mal bei uns auf Instagram melden irgendwie per äh, Privatnachricht oder so dann würden wir dich sehr gerne mal in die Sendung holen und irgendwie zum Interview einladen oder das oder. ist eine großartige Idee, ja.
1: ich schreibe den an ich schreibe Sebastian wir das mal ja, wir, wir, frag mal. also
0: 34 Butzen in 5 Spiele 37 Butzen in 5 Spiele ja mein lieber Herr Gesangsverein, also das wäre nie zustande gekommen, wenn ich da die Abwehr zusammengehalten hätte, aber ich spiele da ja nicht mehr. Nee, genau. Von daher ähm, laden wir ihn mal ein und dann erkläre ich ihm mal, wie ich ihn gestoppt hätte.
1: Ja, finden, finden wir mal raus. Wir, wir, wir versuchen mal, mal Sprachnachrichten auszutauschen. Er sagt so aber mal. selber auch, dass WhatsApp nicht mehr stillsteht. Mal gucken, ob wir da rankommen oder ob jetzt der Hype Real ist Ich glaube, da kriegen wir hin. Pillow. Ähm, wir beide nehmen hier gerade am Montag auf. Die Folge kommt am Mittwoch und wir müssen aber direkt weiter, denn du bist halt auch Gaspar Bundesliga, deswegen müssen wir aufhören.
0: Da, da fühle ich, so, fühl ich mich immer so dumm, ne? Wenn ich zwischen diesen ganzen <lacht> Tobi Eschers, Alter, die von irgendwelchen Taktikgeschichten, ich weiß gar nicht, was der redet manchmal. <lacht> <lacht> Davon hängende Halbspitze und drei, vier, außenposition Außenpositionen und. Ja. Im, äh, so, hä?
1: Ja, pass mal auf, heute, ich bin mir ziemlich sicher, heute holen sie Heatmaps raus. Heute gucken sie die, die Heatmaps werden jetzt auch rausgeholt, ja, ja, aber holen, da weiß ich, was das ist. Ja, da guck ja. mal nach bin gespannt drauf. Ähm, könnt ihr sicherlich auch irgendwo noch gucken, da sind wir bei Bundesliga zusammen.
0: <lacht> Warte, kennst du, <lacht> sorry, unterbrechen. Kennst du nee. seit, seit dieser Saison bei Sky machen die immer so nach 10, 15 Minuten, wenn das Spiel 10, 15 Minuten alt ist, zeigen die so rechts in so einem Kästchen die Aufstellung, wie sie taktisch war und dann zeigen sie, zeigen sie wie, ähm, wie die Spieler sich wirklich auf dem Feld verteilt haben. Hast du mhm. das schon mal gesehen? Ja, ja. So, die Aufstellung ist immer so über das ganze Spielfeld verteilt. Und wenn du dann siehst, wo die Spieler wirklich waren, die waren alle nur im Mittelkreis. Alle. Außer der eine Stürmer, der war vorne am 16er. Die anderen neun, außer der Tom, sind alle um den Mittelkreis rum. Muss man darauf achten. Voll die läppische Darstellung. Also, ich finde, die ist ausbaufähig. Na, mal gucken. Und so, dann sind halt diese Nummern und die überdecken sich teilweise. Du hast die Nummer 8 über eine Nummer 11. Du weißt gar nicht, mehr Aber da siehst du,
1: wie kompakt der Profifußball heute ist. Darum geht <lacht> es ja, geht's ja, ja er, aber oh, die, Räume eng
0: machen. Ja, aber die Grafik ist für den Arsch. Da müssen wir ja. bei den anderen einfach lassen.
1: Ja, okay. Gehen wir weiter. Äh, weitere Beschwerden könnt ihr an beschwerde -at schicken. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns bei Instagram.
0: Die wollten mich übrigens damals nicht haben, ne? Ich habe bei diesem, als die Esther Check gecastet hm. haben. Esther Ach, nee, nee, nicht, nee, nicht Esther Check. Entschuldigung. Du,
1: die, wolltest ähm, die, du wolltest die von Sky werden oder <lacht> Ich bin
0: nur die erste also, Settler-Check vom Nico-Backspin-Podcast, ja. hatte ich gedacht. Also, das enttäuscht mich auch ein bisschen, dass ich das nicht bin. Ihr müsst wissen, wir sitzen hier gerade im Backspin-Büro, ich höre hier im Hintergrund Gelächter, also ich glaube, ich muss hier gleich nochmal äh, okay. ein bisschen nachfragen. Nein, aber es ist kein Scheiß, damals als die Miriam Simo äh, gecastet haben, diesen Deine Chance Deines Lebens... Da habe ich gesagt, ja da schicke ich ein Bewerbungsvideo hin, da gebe ich mir auch richtig Mühe, habe ich gesagt. so Und professionell wie ich bin, habe ich dann irgendwann festgestellt, oh scheiße, heute um 18 Uhr, musste musst da ein Video hinschicken. Dann bin ich schnell auf den Balkon gegangen, damit ich nicht mein Wurzel im Hintergrund habe, habe so ein Bewerbungsvideo anderthalb Minuten aber Hat nicht funktioniert. <lacht> nee, sonst? aber es gab so ein äh, fünf minuten äh, Fünf Minuten Beitrag auf Sky Sport News über zwei drei Tage und da war mein Video so für drei vier Sekunden zu sehen. Also mein Sky. Wobei, wo, weit wollen die mir. Ich habe schon eine Halbzeitanalyse im Derby gemacht. So, weißt du, hm. wie ich meine? Und ich habe die so fach. Hast du dich überhaupt gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. So, sagt er mir irgendwann. ja, mir hat die Maske dabei. Ja, ich habe die auch dabei. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Pillard aka die Ester-Settler-Check von Sky.
0: Der postgas der,
1: der, genau, äh, Ja, Aber King. die
0: Ester-Settler-Check von
1: Sky ist doch Ester-Settler-Check, kann der, ich doch nicht sein. Nee, du bist hier der ester Der Kreisliga. der
0: Kreisliga. Der kreisliga settler
1: Früher 1000 Euro, der Kreisliga-Spiele heute, die der settler check ähm, Leute, mir fällt nichts mehr ein, wir hören auf, das war's. Äh, Wichtiges auf dem Platz, bis in zwei Wochen, macht's gut.
0: Ciao, ciao, macht's gut.
1: Ciao.